0: <笑>我们是真八卦，真八卦。
1: 欢迎来收听我们二零二三年的第一期真八卦，我是算一卦搞笑大叔罗 o 大家好，新年好，新年好，我是
0: 八一八佳倩。哇，今天这个娱乐圈的瓜呀，掀起一阵子的前尘往事，几乎可以通过他一个人就串联起整个香港娱乐圈的好多好多的陈年旧事。我觉得这一次大刘真的、嗯、放出了一个猛料啊！
1: 对，就是我们要说的，就是这个香港富。商刘銮雄啊，也是这个情场传奇人物哈，他今天开了一个长达一个多小时的记者会，说了一下最近他发生了一件事情，同时呢，也把过往这几十年的一些江湖八卦传闻，他给了一个。很正式的一些回应啊，非常有意思的一个、嗯、一个热点事件、啊。
0: 对他呢，在目前来讲、嗯、是香港排名前十的超级富豪，身家超过千亿。哎呀，我做梦都想不到有那么多钱。哎，你这辈子有没有想过，就是拥有那么多钱后会怎么办呢
1: ？有想过，是真的有想过呵呵啊，啊，但是就不适宜拿出来分享了啊。<笑>
0: 我知道 Robin 的想法是泡遍所有的脱口秀女星，是吧
1: 、oh, no, ？No no 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 no， 能够讲脱口秀的女星都是我不想泡的那
0: 种。<笑>好了，我们开玩笑啊，但是为什么开这段玩笑呢？是因为大刘还是著名的女星狙击手哇？你看这个名号取的呀，啊、因为当时呢，很多的女明星都跟他是有着深深浅浅的这个情爱的关系。李嘉欣、大美人、嗯、关之琳、蔡少芬、洪欣，还有袁洁莹，好多都已经可能不再像之前那么红了。但是早些年的时候。个顶个都是非常的漂亮，都是艳压群芳的那种类型的美了
1: 。对，都是真正的大美人那种。嗯、哎，但是呢，在说这个大刘的这个风流韵射之前啊，要给很多像我之前那样子对大刘不太了解的人，大概说一下这个人是究竟是怎么变得这么有钱的哈。嗯、早期就是一个实业家，他可以在香港开那个电子厂做那个电风扇的。对。电风扇、吊扇，然后呢，赚到了第一桶金之后呢，他就转战这个股市。通过这个股市的资本运作，就是买入卖出啊，这样子钱就越滚越多，越滚越多，越滚越多，然后最终就变成了一个之前的那个实业厂，到后面的这个地产公司，到这个投资金融投资公司，都有了这么一个真正的富豪。反正就是早期通过奋斗而成功的这么一个商人的一个典范。嗯，那这种人呢，其实是在整个香港啊，甚至大陆都是很多的。但是我们今天想要聊的是，你看。这个大刘他又不是真正的这个顶级富豪嘛，他跟我们熟悉的什么李嘉诚、呃、啊这些相比，他其实还是会弱一点的，但是在风流陨石这一块。他是富豪里面的最有名的那个人，为什么是他？他为什么是能够跟这么多的明星美人发生这么多关系的？这是其实这是我们今天感兴趣想要聊的点啊。嗯、那嘉倩，我我想问一下，嗯、因为刚才我们开始呃聊的时候，你也说其实很多富豪啊这些都跟这个女明星有过这个风流韵事啊，或者最终就修成正果的吧？你有没有想过大刘跟这些人的那个区别在哪里？
0: 大刘跟这些人的区别在于，他真的好大方啊，这是
1: 真的大方。而且
0: 他最厉害的地方就是，跟他分手之后的女明星很少讲他的不好，或者聊他的是非，等于就是好聚好散最典型的一个例子。因为之前很多的富豪和女明星之间的这种纠葛啊，或者是拉扯，啊，往往从最开始的甜蜜到最后就会变得很抓马，而且。甚至很难堪，但目前来讲，几乎没有女明星讲过跟大刘分手之后说她的不是。
1: 大刘也没有讲过这些女明星的不是，你没有发现？对，就真的是他们是双方之间好聚好散的
0: 。对呀、啊，我们当时在王力宏的这个事件出来的时候，私底下跟同事之间聊说：“哎呀，其实王力宏啊，或者其他的男明星啊，都应该学一学谁呢？就应该学一学大刘。你看大刘每个女朋友都安抚的非常好，哎呀，但凡最后就撕得很难看，多半啊。”不说绝对，但多半其实是利益分配的不够均匀，安抚的不到位。嗯、包括王思聪也是一样。是的，王思聪很厉害的一个点就在于女朋友换个不停，夜夜当新郎。但是呢，他也有一个点，很少跟交往过的女孩子交恶。我们虽然不爱彼此了，但是你一定会。庆幸或者说感谢我们曾经走过的这一段，而不是说，哎呀，我怎么会瞎了眼认识这样一个人？我觉得这就是一种怎么讲？这还是一种能力来的、哦。我
1: ，就我觉得这个绝对是一种能力。嗯、但是呢，这种能力其实也有很多人有。那为什么这个大刘在这方面的能力特别突出呢？能够做到就大家好聚好散呢？我觉得这种能力的一个基础啊，还是因为他是骨子里喜欢女人，嗯，喜欢让这些女人开心。按照这个大刘的那个性格啊，他绝对不是一种讨好型人格，因为做实业家的人、做企业家的人就很少是讨好型人格的。嗯、但是他会是那种愿意让女人开心，同时呢他就会开心的那种人，这是非常重要的。所以呢，他会舍得给钱，给完钱之后呢，还不会因为给了钱啊，就是这个，就是好像吃亏了啊，占一些嘴巴上的便宜，能够做到这一点其实没那么容易的。嗯，就很多人就是所谓的什么破财消灾嘛，但是嘴巴上不饶人，他破财消灾也好，你说破财这个
0: 堵人嘴也好，
1: <笑>对，但他至少他不会因此而。觉得啊、呃，就是他会怀念，他会珍视大家当初在一起曾经的那种恩爱。我觉得这个是很难得的。包括他这次的记者会，这次的记者会其实可以看得出来，他是对这个前女友是很不客气的。吕丽君就是记者会是怎么由来呢？是因为他在一个商场里面。跟人发起了争执，然后呢被人拍了照片出来，然后这个照片上面就有他跟这个前女友这个李丽君同框了这么一些照片，就很快就传出来说他跟这个李丽君这个前女友旧情复合，然后呢甚至这个李丽君重新搬进了他的那个豪宅里面去，他就受不了这种谣言，然后呢才跑出来开这个记者会，但是他在这个记者会上面就澄清了没有这回事，那也说清楚了他跟这个。吕丽君的一些这些过往啊事情啊，然后呢，其实也是暗暗的有说，这个吕丽君现在是有求于他，求他帮忙，才会导致他们要相约见面的。嗯、但是他万万没想到，感觉好像就这个吕丽君做了一个局一样，就是除了见面，还刻意的通知了记者，呃，然后呢，最后就放出了这种可能是枪手写的稿子，嗯、来说他要复合呀什么之类的。嗯。他就对于这种被利用的事情是很生气，但是你可以看到他说的这件事情里面，他依然是没有指名道姓的去说呃这个吕丽君有什么不堪。按照他的说法，他也已经帮了这个吕丽君，就是给了他他想要的东西了。那这个就说明，你可以看到大刘这么多风流陨石里面，他是对这个曾经跟他在一过一起的，而且生过两个孩子的这个前女友，他是已经是最不客气的了。嗯，最不客气也到这个程度，你就可想而知，他对其他的那些客气的或者心怀爱意也好，依然有感情的也好，他会做得更加的暖心。对他们来说，正是因为他这样一种心态。才造就了这个大刘，在这个几十年的这个商场情场的这个纵横当中，他留下了那么多嗯、呃、津津乐道的故事
0: 。一方面是他真的很有钱，但很多有钱人不也挺小气的嘛，对吧？所以他算是做的还不错的了。嗯、然后呢，他们还研究出他这一次为什么那么急着要来召开记者会，包括澄清之前和关之琳的一些绯闻，包括还有泽旺那栋大厦是。李嘉欣有关吗？他说不是，包括还有他说他那个肾呢、啊、是甘比的妈妈换的。他说：“怎么可能？我要换也要换一个年轻人的肾。那么这个造谣到底是谁造的谣呢？大家自己去想。哎，就说明他之前其实是很不想跟大众来交代这些事情。这可能也是一种，不管是修养还是有钱人的傲慢，就是我懒得跟你们解释啊，或者我没必要去解释，清者自清。但今天通通来做一番解释，大家都说他其实是很害怕甘比会生气，害怕甘比会认为他跟吕丽君会复合，嗯、所以赶紧。”告照天下，甘比，亲爱的老婆，我没有，我是属于你的，<笑>就是连带着就把这些其他的陈年往事都做了一个总结。于是乎，大家都说，嗯，最厉害的人果然还是甘比呀、啊。<笑>
1: 对啊，大家都在开玩笑说，就是因为他现在身体不太好嘛，嗯、就是最终要签字的还是这个原钢笔啊，所以必须要好好的对待啊，因为你再有钱再有 power， 你到时候真的要送进 I C U 了，签名那个人还不是你老婆嘛，对不对？<笑>
0: 然后我从这件事情上得出的结论就是，世界上就是有有钱也解决不了的事情。比如他为什么会跟那个人起争执？他说了理由啊，他说我现在身体是一个很虚弱的人，万一那个人要是比如他倒下了，害得我摔倒了，然后导致我诶、哎、死亡，或者说前面那个人打了喷嚏，导致那个呃病毒传染到我，我的身体受到影响了，怎么办呢？我现在这个状态是很容易。就是身体受到伤害的，哇！你看，巨有钱又怎样？嗯、曾经万花丛中过又怎样？到现在为止，其实健康才是最大的财富。哪怕所谓的富可敌国，你也敌不过一个小小的病毒和细菌。你都会每一步都好像是踩在那个刀尖儿上一样的，嗯、其实那种感觉也挺难受的啊、哦！就再度提醒我们正常人，就是我们拥有这个健康的体魄。我们都比大刘要活得幸福多了
1: 。<笑>哎，但是你没有发现、哎、这次记者会上面啊，就是最受伤的人是谁啊
0: ？最受伤的人是谁？哎，你这个问题问的很有意思。哎、嗯，最受伤的人，哎，我认为是吕丽君
1: 。我觉得最受伤的人是李嘉欣，<笑>因为首先吕丽君呢，她真的有可能是自己自导自演。他就是为了获得这个利益，其实至少按照这个记者会上面大刘说的话，李立军有求于他，但是呢，有求于他呢，又不是老老实实的，就是说，呃，我拿到了该拿了，就低调的乖乖的走了就算了，而是还要搞出这么大一出，呃，造势。压根就没有这样的事情嘛，就就是那些八卦记者怎么会写出来说，这、就是这个刘义军大获全胜，旧情复合，重新搬进他的大豪宅这样的事情？你要不是这样写的话，那这个大刘也不会跑出来澄清啊，对不对？那那些记者为什么会写这么信口开河说这样说的话？真的会很让人怀疑，这是吕丽君有受益。他们这样写的。嗯、但是不管怎么样，感觉这都是吕丽君不是受,受伤害最大的人，因为他该得到的又得到了。啊，虽然被这个大刘开了个记者会来澄清了，但是也是一个一面之词嘛，对不对？所以我觉得吕丽君呢是并没有很受伤的。为什么我会觉得是李嘉欣受伤呢？因为大刘对李嘉欣的故事一直是一个浪漫的都市传说呀。嗯在这个都市传说里面，双方都是存在遐想的这么一个事情，而不是有存在着这个不堪的或者龌龊的想法的一个一个故事主角啊。大刘跟李嘉欣的故事是什么呢？就是他跟李嘉欣已经相好了一段时间，但最终没有在一起。然后呢，李嘉欣就开始跟另外一个富豪徐静亨在这个谈恋爱。嗯、然后在这个李嘉欣生日的时候，有一个神秘人买下一个报纸的头版头条来登了一个祝这个李嘉欣生日快乐，然后署名就是 The One 这么一个事情。全世界都在猜是谁这么大手笔买下一个报纸头条来示爱。呃，来祝福，这是一点，然后大家都都说是这个大刘，然后结果再过了几年，啊、呃，大刘这个商场落成，他就命名为 The One。由于是全世界都在传，说是这个大流，余情未了，然后呢，用这么一栋在香港这个中心商业地带的一栋商业楼来向这个曾经的最爱命名，那就这是一个都市传说。这个传说没有人证实，也没有人证伪，留存在这些都市的痴男怨女的心目当中的一个都市传说，是吧？可能每个人都会想，我也有一个这么。爱自己的这个手眼通天的大人物啊，默默地爱着自己，然后又得不到，然后就给我留下了这么一个足以传送流芳百世的这么一个东西在这里面。大家都会有这么一个故事。大刘这次的这个发布会就把这个事件完全来了一个颠覆。首先，他说了那栋大楼他为什么叫德万，跟他没有关系，是他儿子想要。把这栋楼叫做德万的、嗯、，The、One、的在英文里面其实也是一个很很牛的一个名字啊，就你可以把它称之为什么，翻译成什么天选之子啊，或者说独一无二呀，或者说呃世间仅有啊，什么都可以，对不对？嗯、这是一个很牛逼、很霸气的一个名字。但是他说这是他儿子想要的这么一个名字，跟他一一毛钱关系都没有，这个就已经击碎了大家那些啊、呃、浪漫的都市幻想了，是吧？嗯、这是第一点。第二点，他也说了。当时那个报纸那个头版祝这个李嘉欣生日快乐这个事情呢，确实是他去出的钱，但是不是他想要写的，而是有人来找他的那个秘书说，你帮我登这个这么一个头版头条来祝这个李嘉欣生日快乐，然后他的秘书就问他能不能登，他就说好吧，那就登吧。为什么要登这个事情？因为当时李嘉欣跟这个徐静亨已经谈恋爱谈了两年两三年了，一直没有这个结婚的这个打算。那现在大刘忽然做这么一个事情，那马上就给人一个感觉，就是说这个富豪依然是余情未了，一依然是。啊，蠢蠢欲动，这个事情过了没多久，一个这个许晋亨就跟这个李嘉欣结婚了，所以这个事情就是暗示是李嘉欣自导自演了这个报纸头版头条生日祝福的事情啊。<笑>那这个事情一出来，那李嘉欣这个心机婊的这个形象就跃然纸上了，<笑>利用另外一个富豪向这个富豪逼婚，那这个事情就一点都不浪漫了，好不好？
0: <笑>这个浪漫，我觉得也是。普罗大众自己想象出来的吧，因为能够在名利圈行走这么多年、立于不败之地的李嘉欣，她也绝对不是傻白甜呐、啊。她也不光只有美貌，因为娱乐圈最不缺的就是美貌。嗯、如果单凭美貌想要行走那么多年，并且也获得自己想要的，我觉得太小瞧李嘉欣了。李嘉欣是非常清楚自己想要什么的一个女人，所以你说她这一次会气到脸都绿了或者受伤很严重，也不会吧？因为第一，首先已经事过境迁了；第二，只要她没有出来说或者是回应以及对峙的话，这个怎么讲就？嘴长在人家身上嘛，<对>所以这个大刘他留给大众的印象呢，虽然说很大方啊，但是毕竟他也有那么多的这个风流韵事，包括他对这个原配啊，也给人留下了很多诟病。他又不是一个完美的人，他也不是一个说什么别人就一定会信什么的人。所以我倒是觉得，大家也就是当茶余饭后的谈资来谈一谈，真真假假，假假真真。<对>其实我觉得李美人到现在这个年纪，她家庭也挺幸福，老公反正看上去还蛮。听话的，他自己呢，身材要么也保持在线，嗯、时不时出来营个业，挣点钱，对吧？不影响他的这个阶层，嗯、你知道，他重点是实现了阶层的一个跨越，他已经得到了他想要的一切，<对>这些对他来讲重要吗？也并没有那么重要啊。
1: 是的，对李嘉欣来说，这个打击一点都不重，对呀、啊，就是说不会对她生活有什么真正的影响。嗯、但是，就是曾经有一个这么浪漫美好的传说破灭了而已，对她的实际生活是不会有影响的。你说白了，李嘉欣现在不就跟甘比一样嘛，对不对？嗯老公年纪比自己大那么多啊，身体不好，有一天，呃，老公也不敢对自己有什么脸色，对不对？你总得有个最亲的人给你签名的，所以呢，都老夫老妻活到这把年纪了，那就传说破灭也好，这个呃形象崩塌也好，都不重要了。嗯，重要的就是我的生活不会因此而、啊。产生这个巨大的改变，对啊、那就是最好的了，对不对？但是对于我们这些吃瓜群众来说啊，事隔这么多年之后，能够听到不一样的版本，那还是挺有意思的啊。哦、
0: <笑>但我真的觉得这一次可能损失更大的还是吕丽君吧，就是又败人品，然后又再度让大家认识到她的愚蠢，以及她完全处于下风哎。也就是这一次只是李美人只是躺枪而已，但这一次反映出来的就是大、嗯。大刘为了讨好，或者说也不叫讨好，就是不想让自己的老婆生气，反正还专门出来召开这次记者会。你吕丽君真的在他心目当中啥都不算呢，最多也就是前女友和两个孩子的妈妈，就是念及一份这样的旧情。但他全盘皆输，我觉得吕丽君就是一手好牌真的有打烂的感觉，因为当时他还蛮受宠的，可是他做了一件很愚蠢的事情，他。登报纸说甘比生的孩子亲爹不一定是大刘，哪有这么公然给一个超级富豪戴绿帽子啊？就大刘就算真不是大刘的大刘都，都自己都不会出来承认，他还公然的就是要把这个事儿给挑破。我觉得这个也挺不像一个高智商，因为他其实学历还挺高的，就一点都不像一个高智商的女性所做出来的事情。那唯一能够让我们想到的就是，人在利益面前真的会被冲昏头脑啊
1: ！所以我才说这是最大的输家，不是吕丽君嘛？因为他在之前就已经输到最彻底了，虽然他在金钱上一点都输得不彻底啊，就是因为据说大刘最终赔给他的钱二十亿物业加起来二十亿，就是钱他是不输的，但是他当时这样说，这个大刘给大刘戴绿帽啊，他已经在这个。就是世俗的评价上面，他已经是，呃，输得很彻底了。那这一次也依然是延续他他之前的做法。按照大刘的说法，他这次是有求于他，就是利益上有求于他的。那大刘也答应给了他了。他利益上他依然是没有吃亏的，只不过又再一次延续了之前那些事情，就是在这个口碑上。又落在落在了最底层，落在了最下风而已。嗯，我
0: 觉得不仅仅是口碑吧，他这次一定也是经济上遇到了大的困难，要不然怎么会憋出这么一个大招呢
1: ？但是大刘给了他了呀，给他，大刘答应给他了呀。那
0: 也不一定是他想要的数字吧？人的欲望是无止境，因为我们普通人要是有二十亿万，我几辈子都花不完。但为什么他才没多久就几年内他就遇到困难了，他就要伸手再问他的这个前男友？要帮助或者要要补偿了，就说明他很挥霍呀，说明再多的钱给到他。他也一样会把他给造完的呀，我会认为最大的输家依然是他，因为他改不了他这么挥霍的这种消费习惯的话，而大刘这边这个 ATM 机又不会给他提供取款的话，他的后半辈子怎么办？这才是最痛苦的吧？因为很多人是上得去下不来啊，对不对？我们这些普通人无所谓的啦，你别说什么二十亿了，你给我两个亿也行啊。<笑>反
1: 正我们都是普通人啊，我们都是吃吃瓜啊，聊聊八卦，就仅此而已。那我们也很感谢这个大刘，在这个2023年刚刚开始的时候，就顶着这么大的这个体力上的折磨啊，开了一个多小时的记者会，把这些陈年往事都重新搬出来，给我们这些吃瓜群众又吃了一轮，啊，还是挺有意思。的。同时也
0: 说明他真的好爱他现在的这个家。我不说他具体爱哪个女人，但他真的很珍惜他现在的生活。你看到了这个阶段，嗯，拥有那么多的财富，但最后发现。最值钱的是我这个家，谁都不能把它给破坏了。一对比。我们比大刘有钱多了，我们身体比他健康，我们的家庭比他幸福，我没有那么多的这个前男友前女友来找我要钱。我们我们是比大刘更富有的人，这个阿 Q 精神怎么样
1: ？阿、啊、Q 阿 Q， 二零一三年我们就是要好好的过自己的日子啊。嗯、有时候如果有什么问题，也可以阿 Q 一下，挺好的。<对>嗯、好了，那
0: 今天就聊到这，各位富翁们，各位亿万富豪们，请你们好好的珍惜你们现在所拥有的啊。
1: 行，我们下期继续真八卦。
0: 好嘞，拜拜，拜
1: 拜。